0: Bueno, ahora que la temporada ya está terminando, solamente quedan tres partidos para algunos equipos, podemos decir que ya están seteados los 10 equipos que van a participar de la postemporada de este año, así que vamos a arrancar con algunos objetivos de la postemporada, de la off-season, para los que ya están afuera y más adelante cuando se termine el play podemos llegar a ser los, los que faltan. Primero arrancar con los fáciles, eh, Oklahoma, Detroit, Orlando y los Rockets Son los equipos que ya están en su proceso de reconstrucción con sus piezas jóvenes eh, Houston con eh, Jalen Green, Sengun, eh, Porter Jr., y algún otro veterano que puedan llegar a tener para, para poder darles un poco de experiencia Y que la reconstrucción no tome tanto tiempo Como podría llegar a tomar eh, la de Indiana Que tendrían que ya decidirse por dar el, el ok sí. al botón de reconstrucción y, y hacerlo en base a Tyree Halliburton Pero Oklahoma ya, ya hizo la mitad de la... Del proceso, ya tiene un buen core joven con Jay Que todos creemos que puede llegar a ser un futuro All-Star No sé si un 8 o 10 veces All-Star Pero por lo menos en esta década Unas 3 o 4 elecciones puede llegar a tener eh, Orlando lo mismo eh, Wagner es muy buen jugador Jalen Sachs también eh, Cole Anthony es buenísimo, así que tienen futuro Pero como dijimos, son cuatro equipos que ya se sabe Detroit con Kate Cunningham también Que tienen un eh, núcleo muy joven que tienen que, que explotar Pero que no están a la desesperada Distinto es por ejemplo Indiana Que viene queriendo reconstruir desde que traspasaron a Paul George a... A Oklahoma. Todavía no lo hicieron. Porque recibieron piezas a cambio. que terminaron eh, desarrollándose en un All Star, por ejemplo, como, como lo es a Bonis, a quien traspasaron este año. Pero ahora que tienen a Tarija Liburton como pieza principal, y muy probablemente Miles Turner deje el equipo en esta postemporada, o para el 3D line del año que viene, ya tendrían que empezar a apostar por conseguir picks. Eh, jugadores jóvenes a cambio de los que ya tienen para poder empezar a hacer un poco más ameno todo ese proceso de reconstrucción que normalmente, como le pasó a Sacramento no, no suele durar poco eh, como por ejemplo es el caso de Miami o de Cleveland que son equipos que hoy por hoy no solo Miami, que ya tiene una eh, una aparición en finales post-era de campeonatos sino también Cleveland, que después de jugar las finales del 2018 y que Lebron se fuera a los Lakers, mágicamente Darius Garland se convierte en un All-Star, en un jugador con un potencial impresionante, incluso más grande del que tenía cuando entró, jugador que cuando llegó a la NBA se cuestionó muchísimo la elección de los, de los, de los Cavaliers por haber... Eh, elegido en años consecutivos o andrás consecutivo, consecutivos a un perímetro por debajo de la media en altura, como lo fue Sexton, que yo creo que va a terminar traspasado, no, no va a seguir en Cleveland. Pero tienen muy buenas piezas ahora, entonces tienen un ejemplo a seguir los equipos que quieran hacer un poco más ameno ese proceso de, de reconstrucción. Eh, Washington, principalmente dejar que Luego de siga su carrera a otro lado, que si bien él muchas veces dijo que se quiere quedar en Washington, está para más, creo que él lo sabe, tiene que dejar de desaprovechar su prime eh, para conseguir premios individuales e ir a un equipo que compita. Hay muchos nombres en la mesa. Eh, estaba la posibilidad de que sea al lado de Damian Lillard en, en Portland. Puede llegar a un equipo que no esté compitiendo hoy por hoy, pero tenga aspiraciones a, a ser eh, una franquicia que compita eh, durante largos periodos de, de postemporada. Hay que ver a dónde, a dónde encaja Bradley Beal. Eh, en un contender, por ejemplo, también estaba la posibilidad de que en Medisgarden sea él eh, El que esté traspasado por Ben Simmons Pero hay que ver muchas cosas también y concentrarse en eso de la reconstrucción El tema con Washington es que no tiene tanto núcleo joven o tan bueno como otros equipos Para poder decir, bueno, con estos jugadores no necesitamos eh, apurar a una superestrella eh, que llegada la noche del draft Decir, bueno, largamos esto, esto, esto lo otro lo Por un top 3 Por ejemplo, o por algún jugador Que le cierre mucho, que esté disponible En ese momento Pero sí, eh, creo que el primer paso Es dejarle La puerta abierta a Bradley Bill Y decirle Muchas gracias por absolutamente todo Lo que nos diste durante todo este tiempo Pero creemos que Ya es tiempo para que desarrolles tu juego en otro lado y puedas conseguir eh, un anillo que creo que es la meta inevitable de todos los jugadores que están en la NBA, o de la gran mayoría por lo menos. Como hablamos de Portland, eh, creo que es el primero de los difíciles, de los equipos que se quedaron afuera este año, que son difíciles de analizar esa postemporada, porque fue una temporada típica en Portland, eh, no me imaginé, si bien se hablaba mucho eh, También se habló mucho de Lilar Pero no me imaginé Que iban a hacer el traspaso por eh, Por CJ Me los imaginé a los dos Peleando un año más con Lillard sano En la próxima temporada Y que de última La pieza que iba a ser traspasada iba a ser Nurkic Pero también las lesiones lo frenaron Como hicieron con Lilar Entonces yo el punto que, que yo veo en Portland es hasta cuánto o hasta qué nivel están dispuestos a arriesgar sus piezas que no son muchas y no son muy valiosas. Creo que la pieza más valiosa que tiene ahora por fuera de Nurkic, e incluso más que Nurkic, es a Fernie Simmons que no se va a ir de Portland. Es más, puede llegar a ser la cara del equipo si se llega a ir Lillard. Pero es eso, el problema más complicado de Portland es que no tiene un, un margen salarial muy grande para trabajar, la agencia libre de este año no tiene grandes nombres y en cuanto a traspasos no sé hasta qué punto están dispuestos ellos a arriesgar eh, para construir un equipo competitivo a, a Lillard, que si bien... Dijo que se quiere quedar, que se va a retirar en Portland porque es leal, porque esto eh, no creo que sea la, la decisión final. No creo que lo que dijo sea lo que va a pasar y muy probablemente si no es este año va a ser el próximo o pide un traspaso o, o cuando termine su contrato se va a ir. Y para ese momento yo creo que los Blazers van a entender lo mismo con Harden que necesitas traspasarlo para conseguir algo a cambio y que no se te vaya gratis eh, un jugador como Lila hay una fácil en el medio que es Sacramento creo que tienen que conseguir un staff competente gente que sepa y que sepa trabajar con los jugadores que tiene porque si lo vemos en papel Sacramento no es un mal equipo <coughs> no tiene malos jugadores el quinteto es muy curioso tanto de Aaron Fox como Davion Mitchell son dos bases que no destacan por su portento físico Pero De'Aaron Mitchell puede parar a cualquier jugador en uno contra uno O hacerle la noche difícil para no, para no decir algo que después no pase de Aaron Fox es posiblemente los más cercano a John Wall que vamos a ver de acá hasta que aparezca otro Pero es lo más cercano que hay a día de hoy y Sabonis es un all estar, Que aunque Le haya ido bien o no a Indiana Durante su tiempo ahí No quita el hecho de que es un jugador completísimo Un grande que juega de frente al aro Y que tiene Una visión de juego Por encima de la media De los, de los jugadores Adentro de la caja de la liga Los últimos dos creo que son los más complicados Son Dos equipos que decepcionaron mucho Uno más que el otro, obviamente Pero vamos a arrancar con el que menos eh, Los Knicks Hay que empezar con el problema De que Julius Randle este año No sé si volvió Atrás en el tiempo A la época donde estaban los Lakers Que no sabía qué hacer Si era él el protagonista o no o si podía tomar el protagonismo o no, porque hay veces que se ven los partidos que no quiere la pelota, o que está cansado de tratar de hacer cosas que no le sale al equipo, o que no se siente cómodo en el sistema de la nada, porque es con el mismo sistema que el año pasado que clasificaron a Playoffs. Entonces no sé hasta qué punto Julius Randle tenga valor para la franquicia. No es una locura decir que Julius Randle es traspasable, ni que los Knicks... Piensan en usarlo como pieza de traspaso Ahora Todos sabemos que El plan de los Knicks era Conseguir a Cam Johnson A Cam Johnson, a Cam Rage Para poder persuadir a Zion Y que firme con los Knicks Ahora La lógica nos dice que Todo esto fue cuando Zion tenía esos problemas De que si sí era buen compañero No era buen compañero Que se empezaron a decir Que va a pasar lo mismo que con Anthony Davis Acá mismo lo dijimos que muy probablemente pase lo mismo que con Anthony Davis Y en algún momento Zion se quiera ir de los Pelicans Porque no se siente querido o acompañado por la franquicia Entonces para ese punto los Knicks van a estar al acecho Ahora, yo creo sinceramente que los Knicks no tienen nada con que traspasar por Zion Ni siquiera en un sign 3. Porque hay que tener en cuenta que Zion va a terminar este año su contrato de rookie creo, esta es la última temporada que pueden hacerle la extensión previa a cuando sea agente libre restringido, entonces si Zion no llega a firmar esa extensión este año van a acrecentar los rumores, se va a seguir hablando, el tema es que los Knicks son presa de los Pelicans porque es New Orleans el que tiene los derechos sobre Zion en la agencia libre Cuando llegue ese momento Y son ellos los que van a poder decir a ah, los Knicks quieren darte 195, bueno, acá te damos 200 Los Knicks te quieren dar 200, te damos 205 Y así es un toma y dame hasta que uno de los dos dice Bueno, yo no pongo más Y ahí le quedan dos contratos a Zion Y dice, bueno, ¿a dónde voy? ¿Tengo esto o esto? ¿Qué quiere? Y ahí se ve pero sí también puede haber una posibilidad de que no haya un traspaso tan grande sino mejorar un poco las piezas de, del banco. También está Mitchell Robinson ahí que no se sabe si le van a dar una extensión que él merezca o, o que él crea merecer. Entonces puede llegar a ser que se vaya a la agencia libre eh, sin restricciones. Entonces ahí tienen... Tienen también un punto a, a tratar los Knicks De ver por cuánto lo firman Si es que lo firman Y si lo usan o no en un traspaso O va a ser una de las piezas claves Para, para el proyecto a futuro Y para futuro También podría ser una, de, una decisión lógica Viendo este año de los Knicks Sería darle las llaves del barco a y Barrett Y que sea él la cara de la franquicia que sea él el que pueda llegar a ser el star eh, como lo fue Randall el año pasado que se lo mereció, eso está de más decirlo pero RJ tiene ese potencial también de poder ser el star entonces hay que, hay que ver si el año que viene se le ocurre a, a, al que esté porque también hay una posibilidad de que eh, consigan un técnico nuevo entonces y Barre podría tomar un poco las riendas del proyecto y decir, bueno, yo soy ahora la cara del equipo, yo voy a ser el que tome las decisiones más importantes, el que esté en los momentos difíciles, soy yo. Entonces capaz que teniendo un poco más a Randall como el jugador soporte, o no sé si soporte, el compañero, no como el, el main guy, Podría llegar a ser que tengan otra funcionalidad Los Knicks No sería una locura pensarlo Y tampoco sería una locura que pase Ahora sí El problema más grande La decepción más grande de este año O Según mucho la decepción más grande de la historia eh, Los Ángeles Lakers A ver, Primero hay que encontrar Un buen reemplazo para el técnico Ya se sabe Incluso desde enero O desde diciembre Que Frank Vogel no iba a seguir, se coqueteó mucho tiempo con que lo iban a, a echar durante la temporada, que iba a ser un problema eso, porque cambiar de técnico durante la temporada, un equipo que se está jugando un puesto en playoffs, que en su, en su momento se lo jugaba el play-in, o sea, más complicado todavía, mucha más presión, cambiar en ese momento de sistema sería difícil no solamente para el, los jugadores sino también para el técnico que está porque va a ser el foco de las críticas de que evidentemente no, no iba a ser tanto problema del técnico pasado sino de los jugadores entonces el técnico no iba a poder hacer el gran cambio pero también podría haberse por por otro lado decir que el técnico era el culpable porque hizo jugar de una manera a los jugadores que no estaban acostumbrados o que no funcionan de ese modo porque así es el periodismo lamentablemente Siempre va a haber alguien en el foco de las, de las críticas Pero hay muchos nombres dando vueltas Para quién pueda llegar a reemplazar a Frank Bogel. Por ejemplo Quinn eh, Snyder El técnico de Utah Que no sería la, la gran sorpresa Porque se habló mucho desde el momento en el que se empezó a hablar Ya lo tomaron a Snyder como un posible reemplazo. Y según la página Sports Note, Hay cuatro nombres más... Aparte de Snyder... Y vendrían a ser... David Fisdale... Que fue técnico de Memphis... Y... Eh, y los Knicks... Pero porque en... Noviembre creo del 2017... Lebron fue crítico, creo que estuvo fuera de lugar también, porque hablar de otros equipos durante la temporada me parece... como, A ver, evidentemente hay jugadores que pueden hacer y decir lo que quieran, uno es Lebron, uno de los que están ahora, pero sí cuestionó y criticó la decisión de la franquicia de echarlo a Fisdale por el fracaso que estaba teniendo Memphis en ese momento. Otro es Kenny que Atkinson, que fue técnico de Brooklyn que ahora creo que está, está ayudante en, en, en Milwaukee o en Golden State. Steve Clifford, que fue técnico de, de Orlando, tiene más de 20 años de experiencia en la liga como técnico. Eh, yo no sé si es un, un feed lógico, eh, de Steve Clifford a los Lakers, pero... Tiene respeto alrededor de la liga, es un buen técnico. Desarrolló bien a los jugadores. Por ejemplo, Charlotte tuvo dos apariciones en playoffs Cuando no hacía mucho que Charlotte había tenido el peor récord de la historia de, de la liga. Y otro nombre que me sorprendió mucho cuando lo leí fue Sam Cassell. Que... De todos modos, no tendría que faltar mucho tiempo para que San el sea técnico de un equipo, o sea, sea el head coach. Más o menos tiene como entre 13 y 15 años de, de asistente. Y es un veterano de la liga con 15 años, con 15 temporadas. Que creas o no, influye muchísimo en el respeto hacia un head coach. Porque no es lo mismo tener a un tipo que tiene 15 años como técnico o como head coach con 10 de asistente, ponele, para dar un poco más de, de dramatismo sí. en, la, en la analogía que quiero hacer, sino que también tener un técnico que tiene más de 15 años de temporadas eh, en la NBA da muchísimo más respeto y amplía muchísimo más el margen que tiene un técnico para, por ejemplo, tomar decisiones. Porque no es lo mismo un técnico que está recién empezando, después de ser asistente, a un técnico que fue asistente y que antes fue jugador durante tanto tiempo. Así que hay que ver: está de asistente en Filadelfia en con Doc Rivers, que también esto da el pie a que si Filadelfia este año no sale campeón y sale mal lo de Harden y se termina yendo en agencia libre o pide irse otra vez que no creo que pase a ver pasó dos veces puede pasar tres sí pero sería muy raro eh, también es está el nombre de, de Doc Rivers como reemplazante para el técnico de los Lakers entonces San Cassel iría a reemplazar a Doc Rivers en Filadelfia como head coach Vayamos un poco a quienes quedan y quiénes se van Que creo que yo es lo más difícil de analizar de toda esta situación de Los Ángeles Empecemos por quién se queda eh, Jugadores del rol, Austin Reeves, Wenning Gabriel y Malik Monk Son los tres jugadores que el año que viene tienen que vestir la camiseta de los Lakers Para que no sea un desastre mayor lo de Carmelo se puede ver No jugó como se esperaba Pero tampoco se esperaba mucho Y es un mínimo de veterano Así que está ahí el tema Ahora A Horton Tucker le firmaron una extensión Que este año no quedó justificada para nada Si bien en alguna jugada perdida Como por ejemplo el giro ese que hace contra Washington Que se la termina volcando a Kuzma creo pero es eso, no son ni siquiera partidos completos que se salvaron de esta temporada de Horton Tucker eh, Kendrick Nunn no jugó y tiene contrato, así que creo que ahí hay otro que no tendría que formar parte del año que viene Wayne Ellington fue un experimento eh, otro de los que se tiene que quedar es Avery Bradley y ver el problema del Big three Jugaron juntos 20 partidos, tan, terminaron 11-9, que tampoco es el gran récord, pero sigue siendo eh, mejor de la mitad, entonces sigue siendo positivo. Cuebro dijo que, o según, según dicen, dijo que está dispuesto a probar un año más en los Lakers. Obviamente Lebron y Anthony Davis no se van a quejar porque fueron partícipes principales de que Westbrook haya llegado a Los Ángeles en un primer momento, eh, pero sí el problema más grande es si se llega a dar, es el cómo y por cuánto. O sea, si se llega a dar de que quieren traspasar a Westbrook y que Westbrook está dispuesto a decir, bueno, probamos, salió mal, vamos al próximo capítulo. ¿Por cuánto? ¿Cuál es el valor real de Westbrook para una franquicia con el contrato que tiene y con la temporada que hizo? ¿Qué tanto puedes recibir a cambio? Por ejemplo, eh, hoy vi el video de Uri Hoops Que hizo de creo que se llamaba Reconstruyendo a los Lakers para la temporada que viene o alguna cosa así en donde dijo que a Westbrook le hagan el plan que le hicieron al Wolden, de que le firmaron ese contrato estratosférico que terminaron de pagar este año, dato que no sabía, pagarle un adelantado del contrato y, y dividirle el resto en periodos, por ejemplo, 22 así, taca taca, digamos, como, como dice el criollo, y dividirle el resto de los 20 en un periodo de. 5 años por ejemplo Entonces le van dando una fracción de esos 20 cada 5 años Y eso te libera espacio salarial Y la otra que planteó Es un traspaso de Por Anthony Davis Con Indiana Por T.J. McConnell Miles Turner Y dos rondas de, Del 2023 Una primera y una segunda Sin protección ¿Parece lógico? No pero si te lo pones a analizar, yo no sé si es un error querer traspasar a Anthony Davis a día de hoy. Estuvo tres años en la franquicia, ganaron un anillo eh, con un Anthony Davis espectacular. Pero se vivió lesionando y no sé hasta qué punto podés confiar en un jugador que por más bueno que sea, no lo tengas en cancha. Una de las cualidades más grandes que tiene que tener un jugador en la NBA para poder tener un, un nivel específico es la disponibilidad Y Anthony Davis no la tiene Y tampoco veo mejorías en las rehabilitaciones Porque no puede ser que vuelva y a la semana otra lesión más Y, a la, y vuelva después de dos meses y a la semana otra lesión más o a los dos partidos otra lesión más cuando tiene al lado a un tipo que, salvo estos últimos años, no tuvo muchas lesiones que lo dejaran afuera durante largos periodos de tiempo. Si bien sí tuvo alguna lesión, los de 15 de tobillo siempre están presentes, los calambres que tuvo, por ejemplo, cuando estaba en Miami. LeBron siempre estuvo disponible. Y que Anthony Davis no haya podido aprender cómo cuidarse, evidentemente es lo que se, se percibe desde afuera. Porque muy probablemente... Anthony Davis le debe haber pedido a LeBron algún tipo de consejo para poder mejorar su cuerpo y poder estar disponible para los Lakers. Pero o no le sale o evidentemente tiene un problema físico que no puede aguantar la carga que conlleva jugar una temporada completa. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, a Greg Gordon le pasó, a Brandon Roy le pasó, que eran jugadores que iban a ser superestrellas de la liga, pero por temas físicos no llegaron. Entonces también hay que ver eh, que si hay algo lógico sería ver cómo mover el salario de Westbrook Pero tampoco descartar completamente la idea de una reconstrucción total eh, Sacándose encima, por así decirlo, tanto a Westbrook como a Anthony Davis ya con eso de lado, ya habiendo tocado todo el tema de la off-season para los equipos que no van a participar de la postemporada de este año, vamos a pasar con algo que me encanta, que me encanta, que me encanta, que es una predicción de los playoffs. La vengo haciendo desde que tengo memoria. Y desde que tengo memoria, no le pegué ni a una serie. <risa> Creo que la única vez que.. Que le pegué a, a un resultado Fue eh, En el comeback de los Warriors Contra Oklahoma Que dije Este equipo no se puede quedar afuera Y bueno No dije que iba a quedar un comeback Que iba a pasar Pero terminó pasando Entonces yo me doy la victoria Así que vamos a ver qué sale este año Ya tenemos los 10 equipos de cada conferencia que van a participar en la postemporada. Vamos a arrancar con el oeste. Que lo único que sí dije a principio de año fue que la final se iba a repetir: que iba a ser la final Phoenix-Milwaukee. Y creo que en eso sí lo voy a pegar. Pero vamos a ver cómo se va a desarrollar un poco la... el bracket. En el primer partido de play-in tendríamos minnesota contra los Ángeles Clippers por lo que se vino viendo este último tiempo va a ser un partido apretado pero yo creo que los Clippers van a saber tirar un poco más de, del carro de la experiencia y del de haber estado ahí durante más tiempo que los que los Wolves que tienen eh, solamente una postemporada y es una ronda entonces para mí los Clippers quedan séptimos San Antonio le gana a los Pelicans el play-in, que se presume va a jugar Zion, no lo creo, nadie lo descarta, pero yo no lo creo eh, Y si llega a volver es después de un año y medio casi, con dos operaciones, eh, mucho tiempo de recuperación, muy poco tiempo de ambientación eh, de juego Entonces yo creo que no va a ser la gran diferencia... Y San Antonio va a ganar eh, ese partido Pero después Minnesota Le va a ganar para quedarse con el último puesto de los playoffs Entonces quedamos con Phoenix Esto es eh, Las posiciones del 1 al 8 Phoenix Memphis Golden State Dallas, Utah Denver Los Ángeles Clippers Y Minnesota Eso teniendo en cuenta que ya en el oeste no creo que cambien muchas posiciones. Lo único que puede llegar a pasar es que si los Warriors siguen perdiendo y Dallas sigue ganando. Queda Dallas tercero. Y lo mismo con Denver y, y Utah. Pasa Denver arriba y queda Utah abajo. Pero no creo que pase. Ya esto queda así como está ahora. En primera ronda Phoenix barre totalmente el suelo con los Timberwolves. Creo que no van a tener ni una sola chance de ganar el... Un partido aunque sea, si es y todo, de locales y un partido súper cerrado o donde tengan la noche de su vida y no erren Pero lo veo muy complicado, así que yo doy a Phoenix como eh, semifinalista del oeste con 4-0. Después en el mismo bracket, en el mismo cruce, está Denver contra Golden State. Serie que yo creo va a ser un poco más entretenida Pero que se van a llevar los Warriors 4-2 Después yo creo que Dallas le gana 4-1 a Utah Dallas barra el piso casi con Utah Y Memphis le gana 4-2 a los Clippers Así que va a quedar Phoenix, Golden State, Dallas-Memphis las semifinales Eh... Creo que la serie entre Dallas y Memphis Se podría ir a 7 partidos eh, si, Sobre todo si Dallas puede mantenerse sano Teniendo en cuenta Cómo juega Memphis Cuando le faltan los jugadores de estrella 22-2 Sin Jamorán, El último partido que ganaron Con 33 de, de Dylan Brooks creo que fue eh, Que no había estado durante un montón de tiempo Y él lo dijo Jugador que sale, jugador que aporta eh, Jake Milton es una bestialidad lo que hace La volcada que hizo es una, una locura Pero sí creo que Dallas está un pasito más adelante en cuanto a, a play of time Y va a ganar 4-3 la serie, súper apretada Y Phoenix le gana 4-2 a Golden State para llegar a finales de conferencia contra Dallas Que se la van a llevar 4-2 y va a ser otra vez campeón del oeste Phoenix una, un 4-2, 4-2 en semifinales y finales de conferencia los deja en una buena posición para competir, teniendo en cuenta que el Este es mucho más reñido este año y va, va a haber la posibilidad de muchas más series a 6 y 7 partidos, entonces el desgaste es otro. O sea, la diferencia con Phoenix y con los lo, el resto de los equipos en el Oeste es muy grande. Vamos con el Este entonces, que tenemos a... Charlotte enfrentándose a Atlanta Para el play-in Yo creo que Atlanta gana ese partido Y los Nets también le ganan a los Cavaliers En el primer partido de play-in O sea que quedan séptimos Y creo que Atlanta deja fuera a los Cavs Que tuvieron una temporada muy buena Pero que así todos se quedan afuera de los playoffs Así que quedaría Miami Boston Milwaukee Filadelfia, Toronto Chicago Brooklyn y Atlanta, como los ocho clasificados a postemporada. Y los cruces se podrían llegar a modificar porque tanto Miami, bueno, está complicado igual, pero tanto Boston como Milwaukee y Filadelfia tienen el mismo récord, que es 49-30, están a 2,5 partidos del primer puesto. Ya vimos a Miami en este último tiempo perdiendo esa posición. Pero vienen con una racha de 5 partidos al hilo. Lo que yo creo que ya les dio la conferencia. La conferencia la división. Y lo que puede llegar a darles la conferencia. Porque vienen con un momentum mucho más grande. En los últimos partidos. Que el resto de los equipos. Pero ese momentum creo yo se va a terminar en la primera ronda. Donde Atlanta... Dando una de las sorpresas, no tan sorpresa, porque que un octavo sea así de bueno. Eh, le gana 4-2 a Miami en primera ronda. El otro cruce es Milwaukee contra Chicago. Que no sé hasta qué punto va a ser un problema eh, el récord de Chicago contra equipos con mejor récord que ellos. que Creo que no ganaron un solo partido. Pero igual Milwaukee se lleva a la Serie 4-2. Filadelfia-Toronto pasa a Filadelfia, 4-2 también. Y acá está el primer, eh, la primera polémica que voy a tener. Para mí, Boston deja fuera a Brooklyn 4-3 en la primera ronda. Sea por momentum, sea porque el supporting cast de, de Boston... Es mejor que el de Brooklyn. O porque las superestrellas en sí de, de Boston son mejores, entre comillas. Tienen una mejor serie. Ya sabemos los problemas de lesiones que tuvieron los Nets. Son un equipo veterano que eso también te juega en contra. Tienen muchísimo talento. Pero Boston viene jugando un básquet hermoso. Eso, eh, y esto lo digo convencidísimo: la escuela de Popovich saca a este tipo de equipos, al Boston que vimos nosotros desde enero hasta ahora. ¿Por qué? Primero porque Udoka es escuela Popovich, todos sus años de asistente fueron, los, fueron en los Spurs, fue jugador de los Spurs en su momento. Con Popovich como técnico, entonces, la escuela Popovich te produce este tipo de equipos. Y sumándole la atleticidad que tiene Boston, que siempre le faltó a San Antonio porque no buscaban jugadores súper atléticos, sino buenos jugadores de básquet, la, el súper atleticismo que tienen hoy por hoy los jugadores de la NBA te deja como resultado este equipo de los Celtics, que yo creo que deja fuera a, Boston, a Brooklyn en primera ronda. Entonces tenemos un rematch del año pasado entre Atlanta y Milwaukee que se lo llevan los Bucks 4 a 2 y Boston deja fuera a los Sixers en semifinales de conferencia 4-2 también. Ahora bien, el campeón, el equipo que yo dije que va a repetir las finales, contra por lo menos de los desde enero hasta ahora, el equipo que más me gusta ver. Yo creo que se va a ir a siete partidos Que va a ser una serie muy apretada Muy peleada Que no van a haber tres partidos o cuatro Donde sí ganó este por 20 Y después perdió por 20 Como en su momento fue la final entre Miami y Spur En el 2014 Va a ser una serie Súper apretada En donde ninguno va a poder Aflojar menos que el otro O tirar más que el otro Para, para que no se rompa la soga porque va a ser muy muy buena serie y se la va a llevar Milwaukee 4 a 3 eh, Y ya en las finales pueden pasar mil millones de cosas Ya vemos que el año pasado eh, Phoenix venía con todo Pero la lesión de Chris Paulson peró en las finales eh, Que Milwaukee venía con todo, se lesionó Giannis pensaron, Pensamos que sin Giannis Iban a perder ¿Y qué pasó? El tipo se dobló la rodilla a la mitad Y después metió 50 en el partido decisivo de las finales Cerrando una de las mejores presentaciones De la historia de las finales Entonces Va a ser una serie A 6-7 partidos Mínimo Mínimo 6 Que Si la del año pasado fue entretenida No me quiero imaginar lo que va a ser esta Y para terminar eh... Hablamos mucho hoy, se nota que hace mucho no era porque tenía muchas ganas de hablar Vamos a hablar un poco del orgullo nacional, la gente que es de acá de Argentina El orgullo histórico del básquet nacional Y una polémica, primero que nada Todos, creo, sin excepción a nadie eh, Lloramos de emoción cuando nos dimos o cuando nos enteramos que Ginobili se confirmaba que iba a formar parte de los ingresados al Salón de la Fama del baloncesto de este año. Digo, confirmaron porque ya sabíamos o intuíamos todos que Ginobili es un integrante más que eh, merecido del Salón de la Fama del básquet. Por eso porque es el salón de la fama del baloncesto ¿Y qué pasa? Un locutor, un locutor y periodista de Fork Por Radio en Estados Unidos eh, Ben Maller, Si siguen un poco eh, a los comunicadores de, de la NBA Esto lo leyeron seguro Y si saben inglés se indignaron tanto o más que yo bueno, este locutor y periodista de Fox Sport usó a la elección de Ginobili para el, para el Basketball Hall of Fame para argumentar su punto de vista de que el Salón de la Fama tiene los estándares de admisión muy bajos. Eh, dijo que tiene alrededor de 400 integrantes el Salón de la Fama, comparándolo con las otras grandes ligas de Estados Unidos, como son la NFL y la MLB, o sea, la, la de fútbol americano y la de béisbol, que dice, la NBA tiene, y ahí está el primer punto de error, tiene 25 años menos que estas ligas y tiene 400 integrantes, cuando la NFL tiene 100 y algo y la NHL unos 100 más. ¿Qué pasa? En el Salón de la Fama del Baloncesto no entra jugador NBA. Entra jugador de W, jugadora, perdón, WNBA, jugadora del básquetbol, jugador de la NBA, jugador del básquetbol, técnicos, tanto de la NBA como del colegio. También hay locutores, también hay equipos completos Entonces es obvio que va a haber muchos más integrantes Porque la admisión es mucho más permisiva, entre comillas Pero vamos al punto eh, Hasta hay un jugador que no pisó la NBA como jugador de la liga Que es Oscar Smith uno de los posibles mejores latinoamericanos de la historia del básquet. Que estoy fascinadísimo con la historia de ese tipo. Porque decirle que no a la mejor liga del mundo por convicción propia me parece una locura. Y que así todo sea súper reconocido y que te llegue la llamada del Salón de la Fama, pero te llega porque es el Salón de la Fama del básquet. Y ahí es donde entra... Todo lo que no ve el periodista estadounidense amante de América Porque piensan que el básquet se creó ahí y muere ahí Y ese es el problema, el básquet no muere ahí El básquet para los que no son estadounidenses Nace afuera y muere afuera Puede vivir en la NBA Y esto... Lo tenemos más que claro nosotros sobre todo los argentinos Porque tenemos muchos jugadores en la historia que han pasado por la NBA Pero que no se retiraron como Ginóbil en la NBA Escola por ejemplo Delfino El Chapu Pepe Sánchez Prigioni Fabio Berto Todos jugadores que formaron parte del mejor equipo nacional de la historia del básquet Y esto no lo digo camiseteando Lo digo porque somos esa selección ese año, el 2004 al 2000... Entre el 2002 y el 2004-2005, esa es la mejor selección de la historia del básquet. ¿Por qué? Porque consiguieron el mayor logro del básquet. Eso es lo que no entienden algunos, algunas personas que comentan el deporte o que siguen y comentan la NBA. El campeón mundial, si bien se dice el campeón mundial, es en la NBA, es porque es la liga con mayor talento. Eso es verdad. Pero el mejor logro que puede tener un jugador de básquet es el oro olímpico. Y eso no te lo puede discutir nadie. Cualquier persona que se haya calzado la zapatilla y haya participado de un partido de básquet, o de un partido importante, o haya estado en una cancha donde se esté definiendo un torneo, te dice, qué locura sería ver un oro olímpico, un partido por el oro olímpico. Ni siquiera un mundial. Dicho sea de paso, que también participamos y también le ganamos a Estados Unidos Y podría ser que nos robaran la final Ese es el logro más grande de un jugador Y Ginóbili no solo lo tiene Sino que fue el mejor jugador de ese equipo Era el referente de ese equipo La gente cuando comentaba algo oh, argentino-argentino Ginóbili Entonces, vamos a decir una cosa Vamos a darle... Un poquito del beneficio de la duda Donde dice que Shinobili No consiguió Un título importante individual Salvo el sexto hombre Y las dos selecciones al, al tercer equipo que tiene Porque en el video Donde lo está analizando dice Oh MVP mm, Tiene los mismos que vos y yo Cero No nombra al MVP de finales parece raro porque tiene cuatro anillos y si es supuestamente un jugador que fue bueno y que fue determinante si hiciste la ironía de los MVP de temporada también la sé con lo, del, lo de las finales que dicho sea de paso Manu metió 47 por ejemplo en el 2007 en Cleveland promedió 19 eh, 6 y 5 creo con dos robos contra Detroit, Detroit que le había ganado a los Lakers el año siguiente el mismo equipo Pero Deja de lado Diciendo todo esto que a Ginobili le falta el MVP De la NBA Que a Ginobili le falta el primer quinteto de la NBA Que a Ginobili no tiene El rookie del año en de la NBA Que solamente tiene dos All-Star Y que no tiene ningún quinteto defensivo De la NBA Deja de lado el hecho que es el salón de la fama del baloncesto ¿Y dónde se juega el baloncesto? ¿En la NBA? No, se juega en todo el mundo Kinovili tiene cuatro anillos en la NBA Siendo una pieza clave en todos Tiene dos quintetos del NBA Dos del Star El sexto hombre del año La camiseta retirada en los Spurs Y la camiseta retirada en la Confederación Argentina de Básquetbol Yo no sé no, no lo miré cuando pasó Como también pasó con el Chapu pero no sé cuántas selecciones tienen retirados números a un jugador. ¿Sí? No bueno, solamente el impacto que tuvo a nivel premio, es el impacto que tuvo en el deporte. Y Shinobili tuvo un impacto impresionante en el deporte. Es uno de los mejores jugadores del 2000, por lejos, con toda esa, eh, todo ese crafty que tenía, los movimientos ilógicos que hacía para entrar al, al aro, las definiciones acomodando el cuerpo en el medio del aire contra Shaquille O'Neal Contra tipos que eran más altos y más potentes que él Y así todo la dejaba arriba Se nota que lo vio poco Que vio poco a los Spurs Vaya a saber uno por qué Pero dejando de lado esos logros que tiene Gino habilidad en la NBA Pasemos un poco a etapas previas Una liga italiana Dos Copas de Italia ganando el MVP en los tres anillos, en los tres títulos, perdón Y un MVP más en la Liga Italiana una Euroliga, el torneo más importante a nivel clubes por afuera del campeonato de la NBA Con el MVP del Final Four eh, Y ni siquiera empecemos con la selección En la selección nacional, Ginobili tiene dos oros en FIBA América En 2001 y en 2011 en Mar del Plata que tengo la suerte de haberlo presenciado y de haber visto ese equipo Una plata en Indianápolis en el campeonato del mundo ganando el Estados Unidos en la semifinal Y el oro olímpico, que ya dijimos es el título más importante en la vida de un jugador de básquet Dejando afuera en semifinales a Estados Unidos también Hay que decir la verdad Ginóbili marcó un estilo poco visto en la NBA y una época no solo para el básquet a nivel nacional como lo tenemos nosotros Sino también en el armado de un escolta zurdo en la NBA Hay que decir la verdad, sin Ginobili no existía Harden Y me podés decir mil millones de cosas Pero si Ginóbili no jugaba como jugaba Harden no iba a jugar como jugaba tampoco y si bien Harden es otro tipo de jugador, tiene otro tipo de contextura física, otra altura, otros movimientos, es un base zurdo de 1.98 que maneja bien la pelota, es muy versátil para entrar al aro y tiene un tiro confiable. Si bien Harden elevó ese tiro confiable a uno de los tiros más letales en un jugador hoy por hoy, pero eso no lo puede discutir nadie. A excepción de Ben Mahler. Así que con esto terminamos el programa de hoy. Fue muy lindo haber vuelto a grabar después de mucho. Y nos vemos cuando arranquen los playoffs. Saludos para todos.